0: École d'abord. Alors évidemment, euh, l'origine morassienne est quand même assez criante, puisqu'il disait politique d'abord. Et euh, certains euh, pensaient qu'il s'agissait de, de donner une suprématie, euh, de considérer que la politique était plus digne que la religion. Euh, évidemment, ce n'est pas ce type de, de, de relation-là, c'est simplement qu'elle vient en premier, dans l'ordre du temps, dans l'ordre chronologique, et pourquoi vient-elle en premier Parce qu'elle crée des conditions de possibilité pour que l'essentiel puisse euh, advenir, c'est-à-dire que l'âme fleurisse, qu'il y ait des fleurs de civilisation. Et d'une certaine manière, il en va de même pour l'école. Euh, l'école est une partie de, 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 du champ politique, en quelque sorte, puisque c'est une institution. Alors, c'est vraiment euh, quelque chose d'essentiel. Et quand on pense au siècle, pendant lesquels les chrétiens ont fondé des écoles, ont fondé des ordres religieux, la France en particulier regorge de fondateurs d'ordres de, religieux enseignants. Je ne sais pas si vous imaginez de la terre française combien euh, d'écoles, bien sûr, euh, Charlemagne si on veut, mais surtout combien d'ordres religieux enseignants sont nés. On peut penser bien sûr aux jésuites, qui nous donnent un pape aujourd'hui, mais on peut penser aux oratoriens, on peut penser aux frères des écoles chrétiennes, aux œdistes, à bien d'autres, aux dominicains bien sûr. Donc, cette priorité, ce caractère absolument euh, essentiel de l'enseignement, de l'école, sautait aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, si on regarde l'action de l'Église, l'Église en tant qu'institution, la priorité qu'elle accorde aux écoles dans sa prédication, dans son investissement dans la formation des professeurs, dans son investissement intellectuel, dans son investissement aussi magistériel, est assez faible. Alors bien sûr, on a la chance d'avoir l'existant à gérer. On ne va pas du jour au lendemain fermer les écoles catholiques. Il faut savoir que pendant 30 ans à peu près, en France en tout cas, les évêques se sont détournés des écoles catholiques. C'est monseigneur d'Agence qui, qui l'écrit et qui me le disait. Pourquoi se sont-ils détournés des écoles catholiques Parce qu'ils avaient l'idée que c'était pour les bourgeois. C'était pour ceux qui étaient déjà privilégiés. Et qu'il fallait aller vers les plus pauvres, vers les périphéries, comme on dit aujourd'hui. Donc il fallait à l'école publique. Et puis ces nantis, ils n'avaient besoin de rien. Une bonne école publique et un bon catéchisme, ça allait très bien. Un bon, une bonne aumônerie ou une bonne œuvre scout, ça allait très bien. Et puis l'expérience a montré qu'il n'en est rien. Qu'en réalité, euh, on a besoin d'écoles catholiques, on a besoin d'écoles qui soient véritablement libres. Libres de quoi bah Libres de pouvoir chercher cette vérité qui est au cœur même de la civilisation. Et cette histoire d'école d'abord, donc la nécessité de s'occuper des institutions euh, de la politique euh, scolaire, ça me fait penser, dans un ordre d'idées assez différent, à ce que Jean-Paul II avait dit en 1999, dans une exhortation, il avait parlé des structures de péché. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Il disait qu'en fait, il y avait des circonstances, il y avait des institutions, il y avait des dispositions légales ou autres, qui correspondaient à des structures de péché. Le péché, bien sûr, est toujours personnel, mais vous avez des, des circonstances, vous avez des institutions qui créent des habitudes, qui sont telles qu'en fait ça vous pousse au péché. Et qu'il faut un héroïsme incroyable, c'est de ce mot qui parle, de l'héroïsme, il faut un héroïsme incroyable pour arriver à ne pas pécher. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui on est à une époque qui regorge de structures de péché. Vous prenez par exemple euh, les écrans, enfin les portables. Vous avez vu l'addiction que nous avons tous développée au portable l'incapacité qu'on a, plus de 10 secondes, de ne pas toucher notre écran. En réalité, on peuple notre vie de cette espèce d'agitation de, de, fébrile, et notre tête bruit d'une espèce de bruit d'actualité qui arrive pêle-mêle, de choix sans intérêt, de photos, de... et tout ça empêche le silence intérieur dans lequel se développe une véritable pensée, dans lequel on peut rencontrer Dieu, dans lequel on peut entendre Dieu. Une chose toute bête. Évidemment, c'est très bien un téléphone. Mais il faut arriver à en rester maître. Sinon, ça devient une structure de péché. C'est-à-dire que ça crée des habitudes qui vont nécessiter un héroïsme. C'est fou quand même. À notre époque, avant, ils partaient à la croisade. Maintenant, l'héroïsme, c'est d'arriver à ne pas rester connecté tous les deux secondes de s'en dépérir. Alors voilà. Donc, Le problème, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir pas mal d'écoles qui deviennent des structures de péché en ce sens qu'elle crée des habitudes qui vous poussent au mal. Notamment, la première des habitudes de l'école publique, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement de vous apprendre à vivre comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu était mort, comme si la vérité était morte. Quand vous passez toute votre vie, quand vous, tout ce qui compte pour un élève, ce qui est noté, pas noté, vous savez, comme les élèves sont... C'est noté, monsieur euh, Oui, c'est noté. Ah, c'est important. Quand vous passez toute votre vie finalement, à vous concentrer sur quelque chose qui ne parle pas de Dieu, évidemment, ça vous incline, ça vous met dans un état d'esprit, dans un habitus qui fait que ça va être très difficile de faire de la place pour Dieu. Et quand on dit Dieu, ça va être aussi très difficile pour faire la place au sens, à la recherche des finalités, à la recherche de la vérité. On va vous construire une existence, toute concentrée sur les moyens, et complètement indifférente aux finalités. Alors oui, bien sûr, c'est école d'abord en ce sens que l'enfant vient chronologiquement avant l'adulte. Alors il faut bien s'occuper de l'enfant si on va avoir une chance d'avoir un adulte accompli. C'est tout bête, c'est ce que fait l'Église Mater et magistrat en s'investissant dans l'éducation. Elle, elle sait, et elle n'est pas la seule à le savoir, que rien n'est plus important que de s'occuper de l'enfant. Tout bon révolutionnaire le sait. Quelle est la priorité de n'importe quelle révolution, à commencer bien sûr par 1789 mais bien d'autres révolutions ou bien d'autres totalitarismes, la priorité, c'est toujours encore de se saisir de l'enfant. Vous pouvez penser à certains totalitarismes, bien sûr, vous pensez à l'Allemagne euh, nazie, exclusion des mouvements de jeunesse classiques, création des Hitler-Jungen. Vous pouvez penser euh, à la création des Balila et euh, l'interdiction, pareil, du, du scoutisme, de toutes les créations euh, euh, plus proprement. Euh, disons, enfin des, œuvres, des œuvres éducatives chrétiennes, ou autres d'ailleurs, en Italie. Euh, ou alors dans des systèmes qui étaient euh, un petit peu l'archétype du, du totalitarisme il y a très très longtemps, vous pouvez bien sûr penser au modèle spartiate. Dans le modèle spartiate, on prend les enfants, on arrache les enfants au cocon familial pour le confier à l'État et l'éduquer d'une certaine manière, loin en fait, des enracinements, loin des loyautés, de l'enfant, de loin des loyautés traditionnelles. Et j'imagine que cette notion d'arracher un enfant à ses enracinements naturels doit évoquer quelque chose en vous. Est-ce que ça évoque quelque chose en vous, cette idée d'arracher Il y a quelques années, Vincent payon avait confié la mission à la morale laïque de l'école d'arracher l'enfant au déterminisme. Vous vous souvenez de cette formule qui était incroyable Arracher les enfants au déterminisme de la famille, de la religion. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'école publique, sous euh, ses allures euh, décontractées et, et comment dire, indifférentes, se donne pour but d'émanciper l'enfant. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent dans les programmes. C'est-à-dire, en fait, de l'arracher à ses loyautés, de l'arracher à ses enracinements, de l'arracher, finalement, à tout ce qui peut correspondre à une forme de piété, une forme de gratitude à l'égard de ce qu'on a reçu. Et c'est pour ça que dans tous les programmes actuels, depuis à peu près 40 ans, l'objectif qu'on se donne toujours, c'est de développer l'autonomie de l'enfant. Cette autonomie, c'est-à-dire, c'est la différence de hétéronomie, autonomie, c'est se donner sa norme à soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, la seule chose qui compte, c'est qu'il se détermine par lui-même. Qui s'engendre lui-même. C'est-à-dire, en fait, qui refuse de recevoir, qui refuse d'hériter, qui refuse la transmission au, au profit de, 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 de laquelle, pourtant, les générations précédentes ont travaillé. Il refuse d'être un héritier. Il prétend s'engendrer lui-même. Et c'est ça, pour lui, sa, véri, sa vérité et sa liberté. C'est se créer lui-même. Donc, vous voyez bien qu'il y a une parenté incroyable. Entre ce projet complètement démiurgique euh, développé par Najad Valou Belkacem, par Vincent Payon, mais qui, qui trouve leur racine dans la pensée révolutionnaire française, cette idée qu'en fait, c'est l'État qui éduque mieux, pas les parents. Les parents sont le lieu d'obscurantisme. Donc en fait, on arrache l'enfant et on l'introduit à l'universel. Et l'idée, c'est que pour qu'il soit un être universel, un être mondial, un être libéré en fait, de toute la glabe du passé, il faut l'arracher aux fidélités. Et donc vous voyez bien que dans cette conception même de ce qu'est l'éducation, qui prévaut aujourd'hui, hein, gentiment, hein, on ne va pas dire ça comme ça, enfin, si, de temps en temps, c'est incroyable, de temps en temps les choses sont dites. C'était le fameux, C'est le cas de Vincent Payon, li, li, Lisez son livre. Lisait son livre, c'est incroyable. Il explique par exemple que l'école est là pour achever la Révolution française. Dans les cœurs, et dans les esprits, que la Révolution française n'est pas allée assez loin. Donc c'est très rare que les gens expliquent les choses, en général ils ne disent pas, ils font. Mais de temps en temps, il y en a qui disent, parce qu'ils pensent qu'on n'a plus d'oreilles pour entendre. Alors soyez pas comme ça, ayez des oreilles pour entendre, disait Vincent Payon. Donc en fait, on se rend compte de ce projet, et on se dit que de ce projet-là, évidemment, on n'est pas sûr de vouloir y collaborer. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne école Une bonne école, ben, c'est une école qui prépare des enfants à devenir des hommes accomplis. Évidemment, vous voyez que vous êtes mal quand vous dites ça, parce que c'est quoi un homme accompli Donc vous voyez que vous ne pouvez pas définir ce qu'est une bonne école si vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'est la finalité de la vie sur Terre, la finalité humaine, la finalité des sociétés également. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'on est à une époque où, même entre nous probablement, il n'y a plus de consensus, on n'est plus dans une société unanimiste, qu'en fait, on n'est pas d'accord entre nous sur ce qu'on qu appelait la bona vita, la vie bonne. On ne sait plus ce que c'est la vie bonne. Alors oui, c'est mourir sans souffrir, gagner de l'argent, être reconnu, euh, avoir plein d'amis sur Facebook, euh, avoir serré la main et avoir fait un selfie à un gars de la star, euh, du star system. Vous croyez vraiment que c'est ça la vie et pourtant c'est ça qui, 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 qui occupe aujourd'hui, euh, en tout cas, dont on nous fait croire que ça occupe essentiellement l'esprit des gens. Donc, il va falloir... Créer une bonne école, c'est-à-dire une école qui définit, qui prépare l'enfant à devenir conforme à sa vocation d'homme, et en même temps, où chercher la, la définition de ce qu'est un homme On ne va pas pouvoir en faire l'économie. Vous ne pouvez, pouvez pas prendre une route si vous ne savez pas où vous allez. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'on a des grands discours sur l'école, mais on ne vous dit pas où on va. On vous dit quelque chose qui s'arrête toujours au moyen, comme je vous le disais. On ne vous dit pas « je vais prendre tel cap », on vous dit, il faut que l'enfant soit autonome, vous voyez bien que c'est dans l'ordre des moyens. Il faut qu'il ait des bonnes notes, à la belle affaire. Il faut qu'il réussisse ses études, toujours dans l'ordre des moyens. Il faut qu'il gagne de l'argent, j'espère que c'est toujours dans l'ordre des moyens, que ce n'est pas une fin en soi. Et toujours, et toujours dans l'ordre des moyens. Et on vous dit rien sur les fins. On vous dit rien sur les fins parce qu'en fait, on n'est pas d'accord et que le meilleur moyen en fait, pour l'école publique d'emmener de, de, un maximum de gens dans son sillage, c'est de ne pas expliciter en réalité quels sont ses objectifs. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là Soit on opte pour une école unique qui évite soigneusement tous les sujets qui fâchent, mais c'est ce qu'à une époque où la société était chrétienne profondément, c'est ce qu'on a pu faire un certain temps. Et euh, la, révolution, euh, la, la république opportuniste, dans les années 1890, a décidé de confier la direction des écoles publiques aux protestants, pour justement faire cette synthèse, c'est-à-dire détacher les âmes et les enfants de l'Église, des fidélités, mais en même temps avoir une sorte de morale raisonnable qui permettait d'éviter le chaos. Et c'est comme ça que la plupart des euh, Ferdinand Buisson et compagnie, la plupart des, des grands penseurs euh, de de l'école publique, de, de, de l'école dite de l'âge d'or, euh, c'était des protestants. Mais aujourd'hui que la, la, la société chrétienne disparaît, on ne peut plus reposer sur ce que Jules Ferry appelait la morale du bon père de famille. Elle est où la morale du bon père de famille D'abord, on vous explique qu'un père, une mère, deux pères, trois pères, euh, enfin, on vous explique que la famille, c'est plus rien, qu'on peut la changer tout le temps, qu'on peut la recomposer. Elle est où la morale du bon père de famille vous, avez, vous allez construire comment ce minimum de consensus qui permet de vivre tranquillement sans avoir à guerroyer, sans avoir explicité sur quoi vous fondez votre vision du monde. Alors, si on essaie d'éviter tous les sujets qui fâchent dans une école, eh ben évidemment, on évite les sujets qui ont du sens, on évite les textes qui disent quelque chose sur la destinée humaine. C'est comme ça qu'aujourd'hui on voit qu'on élimine, on n'étudie plus le site, on n'étudie plus Pascal, on n'étudie plus Racine, on n'étudie plus tout ce qui dit quelque chose sur la destinée humaine. On va étudier des choses anecdotiques sur les mœurs, des choses narcissiques sur nos modalités de vie, mais plus rien sur la dessinée, le tragique, en fait, la, la tension dramatique de la vie humaine. Et c'est comme ça qu'on génère un formidable ennui. On n'a jamais été à une époque à laquelle les gens se sont autant ennuyés à l'école. C'est normal, les élèves qui sont mauvais à l'école. Je veux dire, c'est à la limite, c'est presque un réflexe salutaire. Pour arriver à se passionner pour ce qu'on leur donne, il faut quand même avoir une très faible ambition humaine, une très faible vitalité. Alors si on se sent éloigné de tout ce qui peut avoir du sens pour éviter de fâcher, eh bien évidemment, ça ne peut générer qu'une école qui ne dit rien d'essentiel, une école qui ennuie et qui échoue. Ou alors on peut opter pour des écoles dont l'éthos, alors l'éthos c'est la, la, si la, la, la vision, le, le, le projet, c'est les Britanniques qui utilisent tout le temps ce mot, la, la vision du monde, si vous voulez, varie fortement d'une école et d'un réseau à l'autre. Alors c'est un peu ce qui se passe avec les écoles indépendantes aujourd'hui. Et un des dangers évidents, évidemment, c'est de segmenter le corps social en autant de communautés singulièrement différentes les unes des autres. C'est ce que beaucoup de, 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 de gens hostiles aux écoles indépendantes reprochent. Mais si l'alternative, c'est d'être dans un mouroir où on ne parle de rien pour ne pas se taper dessus, c'est un peu ce qui se passe à l'école publique, notamment dans les banlieues, tous les sujets un petit peu touchy en histoire sont éliminés parce que euh, les jeunes musulmans, euh, qui sont beaucoup moins euh, passifs et, et, et comment dire, amorphes euh, que les, les catholiques ou les, les anciens catholiques, montent au créneau, et rendre le cours impossible sur un nombre, un, un nombre croissant de sujets. C'est comme ça qu'on a éliminé les croisades, c'est comme ça qu'on a éliminé la colonisation, c'est comme ça qu'on a éliminé euh, pas mal de sujets, parce que euh, ça crée trop de tensions. Alors, est-ce qu'on a la solution d'une école insipide, qui tue euh, l'âme et la vitalité de chaque enfant, et de l'autre côté, euh, des écoles indépendantes, euh, qui essaient de retrouver un suc, un jus, et une sève, mais qui euh, risque de se disperser euh, dans des options euh, variées. En tout cas, ce qui est évident, c'est que l'école ne peut pas être neutre. C'est une utopie. On définit parfois l'école laïque comme une école qui, qui est neutre, en ce sens qu'elle met à distance les sujets euh, qui fâchent. Euh, la question de Dieu, elle la met entre parenthèses, on la traitera plus tard. C'est pas possible, on l'a vu tout à l'heure, ça correspond à une structure de péché, c'est-à-dire que l'enfant, si l'enfant s'habitue, en fait, a plus cherché la vérité, a plus cherché le sens, et bien en réalité, il a démis son âme, et c'est ce, beaucoup plus difficile ensuite pour lui bah, de développer cette partie essentielle, de développer la transcendance, l'accueil de la transcendance en lui-même. C'est-à-dire que le fait d'être dans une école laïque, le fait d'être dans une école qui euh, met Dieu de côté, c'est une espèce de mutilation, en réalité, de l'enfant et de, de l'adulte de demain. Alors, si on regarde un petit peu les finalités implicites de l'école implicite dominante, bah on va dire l'éducation nationale, mais malheureusement c'est souvent le cas aussi de nombre d'écoles catholiques sous contrat, il faut bien le dire. On a une société, euh, une, on a une école qui se fait écho des modes, qui se fait écho de ce qui est valorisé dans la société. Traditionnellement, l'école se pensait comme un sanctuaire, c'est-à-dire qu'elle laissait le bruit, vous voyez même la, vous voyez même la structure, bon, c'était un séminaire ici, mais vous voyez même la structure d'un cloître, la structure d'un cloître, ça va nulle part, c'est fermé. La, la seule échappatoire, c'est le ciel. <rire> c'est conçu, c'est-à-dire les bâtiments sont conçus pour ça. La plupart des, 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 des maisons de congrégation avaient une théorie architecturale. Les jésuites avaient une conception de l'architecture, les frères des écoles chrétiennes avaient une conception de l'architecture qui servait en fait à orienter le regard. Par exemple, je ne sais plus si c'est les jésuites ou les frères des écoles chrétiennes, ils voulaient que ce soit assez sombre, de manière à aider à la concentration. Donc il y avait des endroits de lumière, mais l'endroit où on travaillait est un endroit où il y avait peu de lumière, pour pouvoir concentrer euh, l'enfant sur l'esprit. Et donc, on est dans une situation où on est à rebours de l'école sanctuaire, vous entendez toujours parler du fait qu'il faut absolument que l'école soit ouverte au monde. Ça, ça fait partie des tartes à la crème. Alors, qu'est-ce que c'est être ouvert au monde Ben, Par exemple, ça va être ne pas résister au matérialisme, ne pas résister au mode, ne pas résister au diktat de l'argent, au diktat du système qui vous dit ce qu'il faut faire et pas faire. Ça passe d'abord, par exemple, dans les écoles publiques, par euh, le diktat euh, de la manière de s'habiller les enfants qui ne s'habillent pas conformément à ce qui est attendu, au canon du moment, sont rejetés. Et les références qui sont proposées à l'école publique, et ça, pour ceux qui sont... Il bon, y a beaucoup de jeunes ici, donc vous, vous l'avez certainement vécu, mais à ma génération, ce n'était pas du tout le cas, et même à 30 ans, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez des manuels de mathématiques, par exemple, au lieu de vous demander, euh, euh, je ne sais pas moi, de calculer euh, l'air d'une piscine, eh bien, on va forcément vous donner des exemples qui sont issus de la dernière série télé, euh, d'un euh, manga, euh, d'un dernier film, d'un Walt Disney. C'est tout le temps, tout le temps référé à ce qui est supposé être l'univers de l'enfant. Et c'est toujours un univers virtuel, c'est toujours un univers de consommation, c'est un univers de masse massifié. C'est jamais un univers incarné. C'est jamais un univers localisé. On ne va jamais vous dire... Euh, ben voilà, telle région, grosso modo, à la forme d'un octogone, calculer l'air de tel endroit. Ou bien, si on fait. On ne va jamais prendre des exemples qui sont issus de l'expérience incarnée terre à terre, physique, physiologique presque, des enfants. On fera appel, au contraire, à une sorte de dématérialisation de leur expérience. Donc, le but de la vie implicite qui est présenté dans les écoles publiques, c'est un but de réussite matérielle, sociale. Euh, donc, le nirvana sur Terre, c'est de faire un bac S, puis une école de commerce, puis faire de la finance ou de la pub. Et ça, c'est merveilleux. Alors, si on n'est pas trop fort euh, en études, alors il vaut mieux rentrer dans la fonction publique. C'est comme ça. Mais sinon, euh, sinon, il faut faire de l'argent. Alors la fonction publique, c'est pour ceux qui n'ont pas trop, pas trop d'énergie, voyez. c'est une forme de, euh, de manière un peu euh, étouffée, de ne pas avoir de problème avec l'existence. Et le but, c'est toujours de pouvoir faire ce qu'on veut, de dépendre de personne de préférence, consommer partout, où on veut, comme on veut, décider de se, de se reproduire ou pas se reproduire, de s'allier à une personne euh, ou une autre, euh, d'un sexe différent, de changer de sexe, L'idée, c'est de faire ce que je veux et d'éliminer toute forme en réalité de fidélité, toute forme de loyauté, toute forme de dépendance. Donc cette mentalité, elle est, elle est diffusée euh, euh, de manière tout à fait, euh, j'ai envie de dire, douce, hein, comme on parle du soft power, il n'y a rien de, de très militant, hein, on ne fait pas défiler les gens euh, en tenue de, 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 de camps de concentration euh, au pas, hein, non, non. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que ça vous anémie l'âme sans que vous sentiez particulièrement de douleur. Ça devient euh, naturel, ces fameuses structures de péché. Et on vous dit qu'il faut dépendre de personne, de faire ce qu'on veut, et pourtant, l'État est de plus en plus présent. Et pourtant, on n'a jamais été autant écrasé d'impôts, l'État rem rem remplit plus vraiment ses fonctions traditionnelles comme assurer la paix intérieure extérieure ou la justice de manière impartiale. On dépend de plus en plus de la technique. Couper l'approvisionnement extérieur, l'alimentation, l'électricité, Enfin, vous, vous fermez le supermarché, vous coupez l'électricité, vous coupez Internet, vous coupez le, le carburant, il n'y a plus personne. Il y a encore euh, 50 ans, à la campagne, ça gênait personne. Donc en fait, on est dans un état d'ultra-dépendance. En réalité. Et on dépend complètement d'institutions anonymes où la responsabilité est diluée. Et cette expérience-là, les enfants la font dans le cadre d'une école. Lorsque vous, allez, vous êtes parent, vous allez dans une école publique, vous demandez à parler aux responsable de tel ou tel problème, bah c'est incroyable, c'est jamais personne. C'est personne. C'est la loi, c'est comme ça, c'est imposé, ça vient du ministère, c'est une circulaire, ils n'ont pas le choix, ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas, c'était celui d'avant, c'est celui d'après, c'est pas eux, ils étaient plusieurs. Il n'y a rien à faire, vous trouvez personne à qui parler, personne qui répond. C'est ça que ça veut dire en latin, « respondere », c'est celui qui vous répond, celui à qui vous parlez. Le responsable, c'est celui auquel vous allez pouvoir parler et qui va vous répondre. Donc en fait, vous voyez qu'ils ont une espèce de mythe de l'autonomie, de, de la dépendance de personnes, mais en fait, ils sont ultra-dépendants sans que ça pose de problème. Et puis alors, le, le métier, enfin, la, la destinée qu'on leur propose, c'est une destinée, en fait, d'ultra-dépendance. En général, on vous propose le salariat. On vous propose le salariat dans une grande structure, de préférence une multinationale. Si vous travaillez dans une grosse boîte, ça c'est fantastique. Alors, les grosses boîtes publiques, ça fait rêver parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'avantages. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille à la SNCF, je dirais pas de mal de la SNCF. Euh, dans la SNCF, c'est merveilleux parce que vous avez plein d'avantages. Et dans les grosses boîtes privées, c'est merveilleux, ça fait rêver, vous avez l'impression déjà d'être Bill Gates, etc. Et le modèle classique français, le modèle de l'indépendance, il a complètement disparu du spectre. Alors, on a une petite chance, c'est qu'avec la mode des startups, ça revient légèrement. Mais enfin, la destinée normale du gars qui fait un, une startup en France, c'est de se faire bouffer par une grosse entreprise qui l'a repérée. Et d'ailleurs, le secteur qui monte le plus actuellement, c'est le secteur des gens qui font l'intelligence économique pour repérer les startups autour d'une grosse boîte. Donc, finalement, le, le destin normal de la, du petit indépendant, c'est de se faire bouffer par le gros multinational. Donc c'est cette vision globale dans laquelle on prépare les enfants, mais comme ça, gentiment, hein, pas sans violence excessive et inutile. Alors du coup, les conséquences de ces finalités dans le système scolaire, c'est tout simple, c'est que l'autonomie et le vivre ensemble sont l'alpha et l'oméga du projet éducatif. Hein, il faut vivre ensemble. L'idée, c'est que tout le monde puisse vivre avec tout le monde. Hein, c est, c est... Vous trouvez ça dans allez, 90% des projets, dès la maternelle. J'ai l'expérience, j'avais mis mon, mon petit dernier à l'école publique, pour faire des petites économies avant les écoles indépendantes. Et euh, réunion de début d'année, alors nous avons un thème, cette année. Alors Déjà un thème, quand on a une petite section, enfin bon. C'est le vivre ensemble. Ah ben j'étais rassurée. Alors, dans l'école publique, on va refuser de guider le goût des enfants. On va refuser de guider le, leur goût. C'est-à-dire montrer ce qui est beau, les préserver de ce qui est laid, de ce qui est faux, de ce qui est mal. Non, vous savez qu'en général, quand vous allez à des expositions de dessins d'enfants, eh ben c'est vraiment la laideur totale, c'est épouvantable. Il y a des couleurs partout, en général c'est des pieds, des mains, quand ils ne peignent pas dessus, c'est déjà de la chance. Et en réalité, dès le début, on est dans l'amoncellement, on est dans le narcissisme, vous Voyez le, le, le fait de leur mettre les pieds ou les mains dans la couleur, et puis après euh, les mettre sur une feuille, et puis on va inviter papaman à regarder leurs pieds dans la couleur. C'est quand même une perspective qui est étonnante. Vous voyez ce que ça veut dire à l'enfant D'abord, c'est laid, ça coule partout, ils sont... ensuite, ça leur donne un rapport au corps. Déjà, le corps devient une partie, un objet presque. C'est plus comme s'ils ne sont plus leur corps. Or, dans la vision chrétienne, on est notre corps. Et puis, c'est les. Et donc, au contraire, on ne va pas leur apprendre, on ne va pas les ouvrir à la beauté, la beauté de la nature, la beauté de la culture. On va laisser là à majachère. Il n'y aura pas d'éveil à la transcendance, ce qui se traduit non seulement par le fait qu'on ne parlera pas de Dieu, de notre vocation spirituelle, mais aussi par l'élimination et la désorientation, l'élimination et la dévalorisation de l'admiration. Ça, c'est quelque chose qui est très important, il faut vraiment que vous le reteniez, s'il y a une chose qui a complètement disparu et qui est très mal vue, c'est l'admiration. Or, le petit enfant, d'ailleurs le grand, a besoin d'admirer. Il a besoin de dire « ça c'est beau, moi je vais faire ça plus tard ». Et c'est comme ça qu'il grandit, et c'est comme ça qu'il a envie d'apprendre. Il a besoin d'un cap. Il a envie de se dire « ça c'est grand, ça c'est vrai, je le sens, je vais le faire ». Et ça, l'admiration, non, pas c'est pas au programme. Au contraire, on va se complaire dans les anti-héros. Dans les choses cassées. Et ça va, euh, on va refuser de donner des repères stables et certains à travers le choix des contes, puis la littérature. Les vertus ne sont plus exaltées, les vertus de courage, de vaillance, de persévérance, de charité, de fidélité. Bon, vous pouvez prendre toutes les vertus chrétiennes. Au contraire, on va préférer les contes inversés. Vous connaissez ça Quand vous allez dans les rayons de littérature jeunesse, faites l'expérience. Allez à la bibliothèque municipale. Vous verrez, c'est extraordinaire. Essayez de trouver un conte normal. Vous allez avoir le plus grande difficulté. Alors déjà, il part du principe, les enfants savent de toute éternité les contes classiques. Personne ne leur a raconté, mais... Et donc, du coup, au lieu de raconter, par exemple, euh, euh, le petit chaperon rouge, on va raconter un chaperon rouge dans lequel c'est, euh, par exemple, la grand-mère qui mange le loup. C'est très, très fréquent. Donc, tout est, tout est tourné, tout est inversé, euh, tout est transformé pour passer un message ou pour décaler l'enfant par rapport à des repères. Et en réalité, c'est des sortes de sophistication d'adultes, mais ça n'a aucun sens, si ce n'est d'être extrêmement déstabilisateur pour les enfants. Et puis, on, on a plaisir à baigner les enfants dans de la surde ou dans des romans de littérature jeunesse, en général traduits de l'anglais, qui se sentent obligés de montrer des familles déconstruites où les figures d'autorité sont corrompues ou sources de danger. Donc ça, vous prenez pareil, hein, prenez des livres de littérature jeunesse, prenez même le Goncourt euh, des lycéens, lisez, et vous verrez que euh, les histoires se déploient toujours dans des familles massacrées, où le père est incestueux, où euh, le petit copain, euh, en réalité, euh, couche avec la mère, ça. On dirait qu'ils font exprès de vous plonger dans un univers sordide qui va attrister l'âme, et vous donner l'impression que le monde, finalement, est, est, est vraiment le lieu de la prédation. Donc, en fait, on refuse le temps de l'innocence. On refuse à l'enfant des repères, on lui refuse tout simplement la joie de l'innocence de, de vivre sa vie euh, comme il devrait le faire à son âge. Naturellement, aucune tradition nationale ou européenne ne sont transmises. L'histoire, elle part en pauvre. Et si jamais on fait un peu d'histoire, ça sera une approche thématique, transversale et mémorialisante. L'histoire devient le prétexte de transmettre une idéologie. Par exemple, si au programme actuel, vous avez la première guerre mondiale, mais vous l'avez uniquement pour montrer l'enfer des tranchées, ce que c'était l'expérience des tranchées pour les hommes, l'horreur de la déshumanisation du, de, des tranchées. Vous n'avez rien sur ce qui s'est passé dans ces tranchées, rien sur cette fraternisation entre toutes les, les conditions, l'Union nationale qui en est sortie, euh, entre notamment après une période très dure où il y avait des tensions extrêmes entre les anticléricaux et les prêtres, et les cléricaux, Enfin, les tranchées ont été le lieu où, par l'héroïsme, par, la, par la, la misère partagée, eh bien, il y a eu une réunification morale en fait, de la France. On ne parle pas de l'héroïsme, on ne parle pas de la grandeur, même si euh, cette guerre était absurde, et que les papes d'ailleurs ont tout fait pour essayer de, de, de l'éviter, euh, Jaurès aussi, mais les papes surtout, cette guerre était totalement absurde, et pourtant, dans le cadre de cette absurdité, il y a eu des fleurs d'héroïsme et, et, et de grandeur qui sont développées. Et ce n'est pas ça qu'on enseigne aux élèves. On va, on va peut-être, hein, si, si on a un peu de chance, parler euh, des déserteurs. Et, et puis après que Jospin, je crois que c'était Jospin qui, qui avait euh, fait une cérémonie en l'honneur des déserteurs, on va peut-être parler, euh, toujours pareil, de l'inversion par rapport aux, aux valeurs sur lesquelles on peut se construire. Rien sur le patriotisme, rien sur l'amour de la France. Rien sur toutes ces familles, euh, ces familles paysannes qui refusaient la pension d'État quand leur mari partait euh, dans la tranchée, l'État disait, enfin euh, à la guerre, l'État disait « on va vous donner une pension pour vivre ». Ils refusaient, les familles refusaient les pensions pour ne pas vivre au crochet de l'État parce que c'était leur manière d'assumer une partie du combat. Ça Gustave Thibon le raconte. Je vous conseille de voir, c'est très facile et c'est euh, agréable, euh, euh, un reportage qui a été fait par Patrick Buisson sur, ça s'appelle Il était une fois FOI, de Gustave Thibon vous pouvez l'acheter par exemple au, au monastère du Barou ou ailleurs, j'en sais rien, c'est Patrick Buisson le réalisateur, c'est vraiment intéressant il parle de cette société un peu défunte et euh, il parle euh, de cette dignité, de cette manière de vivre euh, qu'avait la paysannerie française et notamment de cet épisode qui est très intéressant alors, bien sûr, il n'y a aucun enracinement charnel. Le contact avec la nature, la connaissance de la géographie physique de son pays, au contraire, euh, au contraire on va diffuser des films issus de l'industrie du cinéma, essentiellement Walt Disney. Quand jamais y a, si jamais vous avez un, comment dire, une pause ou un temps de, de repos, on diffusera des choses qui correspondent à la culture planétaire, à la culture mondialisée. Et aujourd'hui, c'est bien triste de le dire, mais les vraies références partagées de la jeunesse c'est avant tout Walt Disney. Et J'en discutais avec Philippe Devilliers, il disait c'est magnifique parce que tous les gens qui sont passés par le Puy du Fou, qui ont été bénévoles au Puy du Fou, ou bien salariés au Puy du Fou, en fait, ils ont un nouvel imaginaire qui s'est substitué à l'imaginaire Walt Disney, enfin, il parlait pas de Walt Disney, mais qui s'est créé, qui fait qu'entre euh, Puy Follet, il y en a un qui commence une partie de n'importe quel spectacle, et l'autre continue. Euh, où il y en a un qui commence une partie de la cinécennie et l'autre continue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un peu comme un code de chevalerie. Alors, c'est curieux que ce soit passé à travers un parc d'attractions, mais c'est quand même assez magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moyen de créer une nouvelle culture et une nouvelle culture partagée dans le cadre d'une communauté. Et l'école, qu'est-ce qu'elle propose? Bah, elle propose une espèce de perte de confiance globale dans les institutions et comme seul support un peu précis, bah, le, la culture Walt Disney. Pas les contes, pas les comptines, pas l'histoire de France, pas l'expérience charnelle de son territoire. Et la conséquence, elle est simple, c'est le mépris pour les métiers manuels, le métier pour l'enracinement, le, le mépris pour les racines, le mépris pour le contact avec la matière. Et le nirvana, c'est le recours précoce à la réalité déma dématérialisée. Les écrans, Internet, le professeur rêve d'avoir un, un tableau connecté, et puis euh, de pouvoir euh, tout de suite introduire euh, les enfants euh, dans le monde virtuel. Alors si l'école n'est pas ce qu'elle doit être, si elle ne prend pas en compte la finalité de l'homme, elle détourne le petit, le, le petit homme de sa vocation foncière. Et elle l'éloigne de son centre, en quelque sorte. Elle le met hors de lui-même. Et ce problème est redoublé par le fait qu'en fait, la mission première de l'école, ça paraît peut-être évident, mais vous allez vous rendre compte que ça n'est plus, la mission première de l'école, bien sûr, c'est de transmettre. Mais quand vous écoutez les discours des hommes politiques, quel est le, le, le mot qui ressort quasiment autant que transmettre, voire plus, surtout s'ils vous leur dites quelle est la priorité, quelle est leur principale préoccupation, ils vous sortiront l'égalité des chances. L'école est là pour assurer l'égalité des chances. Ça veut dire que l'école est là pour rebattre les cartes, elle est là pour taper sur celui qui a un peu plus de, de, de moyens ou d'héritage ou de, de dons, et puis tirer sur celui qui était déshérité. Donc elle se, elle se, elle se pense en vecteur de révolution politique. Or, l'école n'est pas là pour faire ça. L'école, elle est là pour être le lieu de la transmission. Alors, euh, Maurras l'a expliqué euh, clairement. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Anna Arendt sur l'école. Anna Arendt dit que l'école, dans, dans la crise de la culture, l'école est le lieu. Enfin, l'école est conservatrice ou elle n'est pas. C'est-à-dire que l'école, elle est là pour conserver. C'est-à-dire transmettre un dépôt. Exactement comme l'église est là pour transmettre le dépôt de la foi. Elle n'est pas là pour innover. Ça, on s'en charge. C'est notre job. L'école, elle est là pour conserver, pour transmettre. Alors, on est tellement imbibé de la mentalité actuelle qu'on se dit, bon, ben c'est pas très marrant. On se dit, pff, transmettre, transmettre, mais transmettre aussi toutes les horreurs. Alors, bien sûr, il ne faut pas d'inertie. Enfin, la tradition, ce n'est pas l'inertie. La tradition, ce n'est pas le fétichisme du passé. Ce n'est pas le passéisme. C'est savoir garder en réalité l'essentiel et je citerai volontiers Don Gérard donc pour ceux qui ne connaissent pas Don Gérard, c'était le fondateur du monastère du Barou et j'ai relu hier demain la chrétienté pour vous qui est un livre extraordinaire. Et Don Gérard dit la tradition consiste non à refaire ce que les autres ont fait mais à retrouver l'esprit qui a fait ces choses et qui en ferait de toutes autre autres en d'autres temps. Donc la tradition, c'est connaître le passé pour en saisir l'esprit. Et Gustave Thibon, qui est d'ailleurs le préfacier de ce livre, grand philosophe ardéchois, toujours pareil, à propos de cette transmission, de cette tradition, disait « Je ne recule pas vers ce qui fut, je monte vers ce qui demeure. » Donc vous voyez que l'abîme est immense entre la conception de l'école publique, omnubilée d'être actuelle, omnubilée d'être à la mode, omnubilée d'être de son temps, et la conception traditionnelle de l'éducation, qui est de concentrer l'enfant sur ce qui demeure, sur ce qui est éternellement vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux sciences et compagnie, hein, ce n'est pas la question. Mais c'est qu'on essaie de centrer son âme sur ce qui demeure, ce sur quoi il va pouvoir construire sa vie. Et pour Moras par exemple, une des choses essentielles dans le dans ce qui fait la civilisation, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler la gratitude, c'est la conscience que nous héritons toujours infiniment plus que ce que nous pourrons jamais apporter au monde. C'est ça qui fait la civilisation de ce qu'on a peut la piété filiale aussi, c'est cette espèce de sentiment de gratitude profonde. C'est-à-dire qu'on aura toujours plus de devoirs qu'on a de droits. C'est ça être héritier. Un héritier, il ne fait pas n'importe quoi. Et souvent, je me, je me demandais pourquoi, pourquoi il y a tant d'héritiers de, de, de familles nobles qui créent des écoles indépendantes. Je ne sais pas si vous connaissez des fondateurs d'écoles indépendantes. C'est assez amusant de voir que les familles euh, nobles françaises sont extrêmement surreprésenté dans les créateurs d'école. Ça atteint parfois 40% des créateurs d'école, des équipes de créateurs d'école, même parfois plus. Et je me disais, c'est quand même curieux, cette, cette, cette surreprésentation. Et en fait, c'est très logique. C'est parce qu'en fait, ces familles-là savent que ce qu'on ce qu est, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on a reçu. Elles savent qu'on n'est que ça avant de pouvoir créer soi-même. On ne crée rien, on n'est rien si on ne reçoit pas. Elles le savent, c'est le cœur de, de leur identité. Et c'est comme ça que tout naturellement, elles, elles créent des... En général, elles font de la finance, qu'il faut bien trouver de l'argent. Elles épousent la bonne bourgeoise et elles créent des écoles, ce qui les appauvrit et puis le cycle recommence. Alors voilà, je pense que vous avez bien mesuré l'abîme qui sépare les deux modèles d'école. D'un côté, il y a une école où tout présuppose que Dieu est mort, qu'il n'y a plus de vérité qu'à chacun il revient en toute autonomie de faire sa tambouille personnelle, de fixer ses valeurs, hein, les fameuses valeurs dont on nous rebat les oreilles. Et bien sûr, vous êtes libre à condition euh, d'accorder un respect absolu à la religion de l'absence de vérité. Si vous expliquez qu'il y a une vérité, là, il n'y a plus de, de liberté pour vous. Et de l'autre côté, il y a une école qui croit que Dieu nous a rachetés de son sang et que chaque enfant est fait pour le ciel, et qu'il doit, qu doit atteindre ce ciel en faisant la volonté absolument singulière de Dieu sur lui. C'est-à-dire que chaque enfant doit trouver, doit identifier sa vocation personnelle. Donc vous imaginez qu'une école qui a une telle conception des choses, et une école qui est anti-massifiée, qui est le contraire de l'école publique, qui résonne par classe. Quand vous lisez des bouquins de, de pédagogie, on vous parle du groupe classe par exemple. On vous parle de manière... Euh, Anti-personnel. Ils sont obsédés par l'idée qu'à tel âge, un enfant doit être dans telle classe et avoir tel niveau. Et on vous dit que tel enfant, quel que soit son talent, il en a pour 15 ans. C'est comme ça, madame. C'est le bagne. C'est 15 ans. Mais s'il est prêt avant, et s'il a un autre projet, et s'il a d'autres capacités, et s'il a une vitalité qui lui permet de, de digérer tout ça plus vite, ah non, il faut qu'il fasse 15 ans. C'est comme ça, avec les autres. C'est l'expérience. Donc, vous voyez, c'est très curieux. Ça veut dire qu'on nie le caractère radicalement singulier et la vocation personnelle de chaque être. Et moi, je crois, avec André Charlier, grand éducateur, qu'en fait, l'école est là pour nous apprendre à répondre toujours à l'appel le plus haut. Je crois que l'école est là pour nous apprendre, toujours, c'est la formule de Charlier que j'aime beaucoup, d'aller à la fine pointe de soi-même, à la fine pointe de son âme. Évidemment, la fine pointe de, de, de votre âme, ce n'est pas la fine pointe de l'âme du voisin. Chacun a son appel personnel, il est dans la vérité que quand il y répond. Alors ces deux écoles n'ont rien en commun. La première école, école publique, détourne de Dieu. La seconde, cherche à allumer en chacun le feu de l'amour de Dieu. La première ne voit que les choses matérielles. La seconde est sensible aux invisibles, est ouverte à la communication avec le monde invisible, avec ce qu'on appelle l'Église triomphante, c'est-à-dire les saints, les anges, c'est-à-dire qu'elle voit une réalité qui est dérobée aux yeux des matérialistes. Alors, on est tellement euh, déshabitué à la réalité spirituelle euh, que ça nous paraît peut-être un peu exalté comme formulation, mais quand, quand on s'enthousiasme pour le petit prince, par exemple, qui dit que l'essentiel est invisible aux yeux, il dit rien d'autre. L'essentiel de ce qui vous constitue est invisible. Et on est entouré de choses invisibles qu'on méprise et qu'on a pris l'habitude de ne pas considérer. En réalité, quand on considère ces deux modèles d'école, ce n'est pas deux modèles d'école, c'est deux civilisations, ces deux cités, qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre. À supposer qu'on puisse appeler civilisation un monde sans Dieu, ce qui ne me paraît pas du tout acquis. Donc, on a affaire à un choix qui est polarisé, polarisant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un choix indifférent, et de notre côté, les cartes sont très brouillées. Si on regarde aujourd'hui, en 2000, 2017, ce n'est plus. qu'est-ce qu qu'on a comme école ben, Une école véritable, c'est une école qui donne le culte de la vérité, de l'aventure intérieure, pour se dépasser, étendre à ce qui est beau, qui est vrai, qui est grand, donc les fameux transcendantaux. Une telle école peut être soit catholique, soit crypto-catholique ou pré-catholique. Dans ce cas, elle met les enfants aux portes de la foi, elle creuse en eux une soif de vérité qui ne s'étanchera qu'en Dieu. J'ai envie de dire que ce n'est pas le pire, la différence entre une école catholique et une école crypto-catholique. Mais par contre, si cette école ne développe pas en eux cette espèce de soif absolue de la vérité, cette soif des transcendantaux que sont le bien, le vrai et le bon, eh bien, ce n'est pas une école. Elle répond pas à la vocation humaine. Alors, si je vous décris une école, telle que j'en ai vu beaucoup, qui correspond au caractère suivant, est-ce que vous pensez qu'elle pourra répondre à notre besoin d'école Une école qui se dit catholique ou pas, mais qui montre un très faible enthousiasme pour la transmission du passé chrétien et qui est très mal à l'aise à l'égard de la chrétienté. Une école qui s'enthousiasme pour tout ce qui est étranger et exotique. Une école qui donne une transmission décousue de la langue française. Une école indifférente à l'égard de la langue de l'Église et des pères de l'Église, avec de tout petits volumes horaires, quand il y en a, pour le latin, et quand, ne parlons pas du grec. Une école qui n'enseigne pas la liturgie, qui n'enseigne pas l'histoire de l'Église. Une école qui ne donne aucune prédilection, enfin qui ne montre aucune prédilection pour les arts sacrés, chrétiens, mais qui sont présentés, mais qui prend plaisir à les présenter quand elle les présente parmi d'autres arts, arts primitifs qui ont en général euh, euh, sa préférence, arts étrangers, art contemporain, dans lequel elle se complaisent. Une école qui n'a aucun intérêt particulier pour leur enseignement charnel dans un dans un territoire, dans un pays, une école qui ne parle jamais du peuple, qui ne parle jamais de la nation, qui ne parle jamais de la patrie, une école qui insiste sur la nécessité d'un monde uni. Je pense que malheureusement, la description que j'ai faite de ces caractéristiques peut évoquer assez facilement nombre d'écoles catholiques sous contrat. C'est en tout cas mon expérience, à travers mes enfants. Comment une telle école peut-elle disposer les enfants à la grande aventure humaine que Dieu nous appelle à vivre Si on regarde plus, plus précisément les matières, vous connaissez ça, j'irai vite. Vous prenez les, les fameuses SVT. Dans les SVT, non seulement vous apprenez la contraception, l'avortement, tout ce que vous voulez, mais les exercices aux années obligatoires, ils ne sont pas fous, hein, Donc en troisième par exemple, ou en première ou en terminale, et surtout en troisième, sont des exercices où vous devez ré réciter une espèce de catéchisme euh, pro-avortement. C'est-à-dire que vous devez expliquer, par exemple, les questions, c'est vous montrerez à l'aide de cet article de, du Monde pourquoi euh, la solution euh, abortive numéro 3 est la plus indiquée pour le cas de cette personne. Ça, c'était il y a quelques années, ça avait été rédigé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un véritable viol des consciences. Ce n'est pas simplement une technique qu'on vous enseigne, après tout, c'est toujours bon d'être au courant. Non, on vous demande vous-même de dire oui, c'est bien oui, je crois. De donner votre assentiment et d'expliquer, en fait, de violer votre conscience euh, pour avoir la bonne note. Parce que les catholiques, ils veulent bien faire différemment, mais il faut quand même avoir des bonnes notes au résultat. Ça, on les, on les a toujours à, à, à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'SVT. En histoire, alors en histoire, c'est fantastique. Il y a des amnésies programmées sur toutes les pages fondatrices de l'identité ou de la gloire française. Tout ce qui est glorieux, tout ce qui est vraiment euh, essentiel dans notre culture, vous pouvez être sûr que ça a été balayé. Et par contre, on insiste sur toutes les pages sombres où il y a matière à être un peu honteux ou à faire acte de repentance. Bon, ça, ça a été euh, expliqué, euh, notamment Vincent Badré l'a expliqué, mais ça a été expliqué euh, en long, en large et en travers, donc je ne reviendrai pas. En géographie, la géographie mérite plus qu'on s'y arrête, parce que c'est plus nouveau. C'est devenu le lieu euh, du matraquage idéologique beaucoup plus encore que l'histoire, parce que l'histoire, elle a tout évacué. Donc, évidemment, c'est du matraquage idéologique par abstention, par omission. Mais la géographie, c'est vraiment le lieu où euh, c'est de plus en plus insidieux. Alors, par exemple... Euh, la partie au collège qui est consacrée au développement durable est cruciale. Vous allez avoir, notamment dans le programme de 5 5e euh, à peu près la moitié du cours sur le développement durable. Et on insiste toujours sur la dimension destructrice de l'homme, sur les inégalités. On valorise une approche malthusianiste. On a donc toujours avec l'idée que si on faisait moins d'enfants, si on consommait moins, si on développait moins, si on euh, ne si faisait pas fructifier la terre... Si on était dans une décroissance, ça irait mieux. Et on n'apprend pas ce qui est donné. On n'apprend pas ce qui est la nature. La nature, c'est ce qui nous est donné. Ça, ça n'intéresse pas. Vous allez avoir une quasi-disparition de la, de la géographie géologique. Vous ne saurez pas l'histoire de, des paysages. On ne vous apprendra pas euh, particulièrement euh, les fleuves. Qu'est-ce que ça veut dire Comment se construire un fleuve C'est-à-dire la capture de méandres, tout ce qu'on apprenait, la base comment un paysage se sculpte à travers le temps, etc. Pourquoi Parce que la notion de ce qui est donné n'intéresse pas. Par contre, on s'étendra largement sur la population, euh, l'urbanisation, le, le, euh, les, les flux de circulation, les échanges mondiaux, les inégalités, etc. C'est-à-dire qu'en fait, seule la dimension politique, seule la dimension aussi qui se prête à un endoctrinement endo moral et une culpabilisation de, des hommes, euh, sera enseignée. En mathématiques, le phénomène que je trouve le plus intéressant est au collège l'abandon des démonstrations. Donc on vous plaque des choses que vous devez appliquer. Il n'y a plus besoin de comprendre quoi que ce soit au maths pour avoir des bonnes notes en maths, c'est merveilleux. L'une démonstration, c'est quand même le sens. C'est accepter d'appliquer une formule que parce qu'on en a démontré le sens et qu'on sait qu'on peut le refaire. Et une démonstration, c'est aussi une chose assez importante en mathématiques. C'est un lieu où n'importe quel enfant peut expérimenter le fait qu'il y a une parenté secrète entre le vrai et le beau. Si vous avez déjà fait des démonstrations, et je suis très mauvaise en maths, mais vous voyez bien que quand une démonstration est élégante, en général, elle est juste. Quand, une, quand une, une démonstration est un peu redondante, ça part de tous les côtés, il y a des lignes qui en finissent plus, vous avez déjà quasiment sûr que vous êtes trompé. Donc, vous voyez, on dit toujours, ah bah, vous, êtes, vous êtes sympathique, mais il n'y a pas de maths catholiques. Peu importe, les maths, c'est des maths. Bah, moi, je dirais que non, parce que quand vous faites des mathématiques, un professeur catholique peut vous faire sentir, vous aider à prendre conscience, par exemple, du fait qu'il y a une parenté secrète, et éminemment efficace, entre le beau et le vrai. Juste à travers une démonstration. Évidemment, si vous appliquez sur votre calculatrice la formule préenregistrée, euh, ça, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. En français, alors en français, là, c'est la vraiment, c'est la, là... c'est la catastrophe absolue. En français, les textes sont instrumentalisés. Les textes sont instrumentalisés au service de thèses politiques en général. Si vous voyez les textes, les, les, les textes du brevet, c'est extraordinaire. C'est en général sur l'antiracisme, sur l'antisexisme, sur le féminisme. On dirait que ça, les textes classiques sont négligés au profit d'une littérature jeunesse traduite de l'anglais, enfermant l'imaginaire des enfants dans des univers non susceptibles de les enthousiasmer, toujours avec cette perspective de ne surtout pas donner quelque chose à admirer. Donc, l'étude de la langue s'est tellement dégradée qu'on ne maîtrise plus le sens, et euh, en réalité, il euh, y a une politisation incroyable euh, de... de l'art littéraire, qui fait que ce n'est plus dans un lieu où on jouit du beau, sans arrière-pensée, c'est un lieu où on vous bourre le mou, malheureusement, c'est devenu ça. Alors, comment faire Quel type d'école pouvons-nous faire ben, Une école, pour moi, qu'on la baptise catholique ou pas, c'est une école qui doit proposer de vivre une aventure exaltante. Celle qui passe par la connaissance, bien sûr, parce que c'est une école, ce n'est pas un centre aéré, qui va développer l'attention au monde, ça, ça passe par l'habitude de l'effort, la concentration, cette attention qui s'est perdue, hein, vous pouvez le voir comme mes enfants décrochent, de et peut-être vous-même, vous avez peut-être déjà certainement saturé, vous trouvez qu'elle est sympathique, mais longue. Donc, l'école doit développer cette, cette présence, cette capacité d'être présent au monde. Bien sûr, elle doit former l'esprit, mais elle doit former la volonté, notamment les vertus de patience, d'endurance, toutes les vertus humaines classiques, en réalité et cette école me semble-t-il elle est pleinement à école quand elle est orientée vers dieu mais si déjà est orientée vers cette recherche la vérité c'est déjà énorme léon blois disait et à mon avis c'est une manière d'orienter notre choix sur catholique ou pas catholique il n'y a qu'une tristesse celle de ne pas être saint et ça je pense que c'est quelque chose un saint, c'est un homme accompli intégralement dans toutes ses dimensions, tout simplement. Et de manière personnelle. C'est-à-dire, votre manière d'être saint n'est pas celle de l'autre. Et donc, moi, il me semble que ce type d'école, on a le droit d'en rêver et on a le droit de vouloir la construire aujourd'hui. On n'a aucune raison majeure de se dire, oh, bon, aujourd'hui, il faut préparer le bac, etc., qui est débile, avec des professeurs mal formés, c'est comme ça, c'est la vie sur Terre. Non. Je pense que si on redonne les vraies priorités à cette formation de l'esprit, et eh bien, par surcroît, on aura une efficacité au concours, par surcroît, on aura des bonnes études, par surcroît, on aura des capacités. Je vais vous donner l'exemple de, de, des écoles juives. Les écoles juives sont très particulières. Et pourtant, ce sont des écoles juives que sortent les plus grands, les plus grands mathématiciens. Or, dans les écoles juives, on ne fait pas de, de, de maths jusqu'à à peu près la première mais on développe une telle capacité exégétique, une telle capacité d'attention au texte, une telle finesse, une telle capacité intuitive, qu'en fait, on crée un terreau dans lequel l'intuition mathématique va pouvoir se développer à toute vitesse. C'est Laurent Lafort qui explique ça magnifiquement. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de s'écarter du modèle de l'école publique. J'ai fait une conférence que je peux vous passer, si vous voulez, euh, il y a quelques temps là-dessus, ce qui est triste, c'est que beaucoup d'écoles indépendantes ont peur de s'éloigner du modèle public, parce que les parents eux-mêmes ont peur, on est pris dans un réseau de peur. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'il faut pour faire une vraie école ben, Il faut avoir la foi. La foi, c'est tuer la peur en soi. Il faut croire que oui, on peut arriver aujourd'hui à faire une nouvelle chrétienté. Bien sûr, les chrétientés qu'on a connues sont, sont défendues, mais euh, si Don Gérard rappelle son livre « Demain la chrétienté », le programme est simple, on peut faire de nouvelles chrétientés. Et une chrétienté, c'est une communauté. Et la première des communautés, à part la famille, c'est l'école pour les enfants. Rien ne nous en empêche. C'est une pure capacité à la foi. Si notre âme est avachie, si nous ne croyons plus à la vérité, si nous sommes ravagés par le relativisme dominant dans lequel nous vivons, alors nous ne pourrons pas construire une école dite de ce nom. Ce que je vois, moi, en m'occupant d'école, c'est que ceux qui se lancent dans l'aventure scolaire, en réalité, se lancent dans une aventure totale. Une aventure spirituelle, une aventure humaine. Et, et que c'est certainement, avec le mariage, une des plus grandes aventures que notre siècle nous propose. Parce qu'on peut fonder une véritable communauté chrétienne qui se développera. C'est d'ailleurs la condition nécessaire à la persistance et à la fécondité d'une école dans le temps. Il n'y a pas d'éducation sans communauté. De vraie communauté. Alors, il me semble qu'une école capable de, de, de rendre pleine notre âme, c'est une école qui, dans la petite enfance, donne le goût du silence, de la nature, de la transcendance, de l'ordre, tout simplement en l'expérimentant. Comme faisait Maria Montessori, Maria Montessori, comme certaines écoles Montessori le font encore aujourd'hui. Des écoles qui donnent à admirer ce qui est beau, qui donnent le sens de la vérité, qui sensibilisent par des règles simples à la nécessité de faire le bien au niveau de la communauté, pas à un niveau mondial en, en, en mangeant un bol de riz une fois par an et en l'en donnant au CCFD. Une école qui développe progressivement les vertus naturelles, la force, le courage, la tempérance. Et je crois qu'une école qui propose de vivre ses études comme une aventure spirituelle exaltante, c'est cette école-là qui a de l'avenir. Parce que sinon, avec les, les modalités actuelles, euh, de d'auto-enseignement que que qu'est que, qu Internet, on peut très facilement se passer euh, des écoles. La seule chose qui va rester et qui qui fait qu'une école sera toujours utile, c'est la, la relation personnelle, charnelle, toute proportion gardée, au maître. C'est cette relation, euh, c'est cette relation d'homme à homme, c'est cette relation personnelle, c'est ce dialogue des âmes, cette amitié dans la recherche de la vérité, c'est ça qui est irremplaçable. Tout le reste, ça peut être fait de manière tout à fait différente. Donc, il faut absolument nous déprendre de cette espèce de, de mépris ou de comment dire, de, de peur que nous pouvons avoir à l'égard de la civilisation et de la transmission. Lisez bien sûr « Les désirités » de François-Xavier Bellamy, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, c'est tout à fait euh, nécessaire, c'est prophylactique. Il faut transmettre son scrupule, ça n'a rien à voir avec du passéisme. Donc, on peut vouloir refaire la chrétienté sans être un fou. On peut vouloir transmettre sans être passéiste. On peut donner à admirer sans être un éternel enfant. Et je crois qu'il faut arriver à se déprendre de la vision négative euh, qui est, que le monde actuel nous, 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 comment dire, nous, nous donne constamment de ce que peuvent être ces écoles avec ces traditions avec ses exigences et avec ce, cette, cette dimension éminemment euh, liée à la, à, à la civilisation, et donc au désir de passer la chrétienté. Je, je, je terminerai quasiment avec une citation de, de Gustave Thibon dans l'introduction à ce livre-là. Il parle de l'âge d'or du XIIe siècle. « Le sacré pénétrait jusqu'aux racines du profane, l'homme inséré dans une communauté où tout lui parlait de son origine divine et de sa fin éternelle. Le soldat transfiguré en chevalier et en croisé. Vous voyez la différence entre le soldat romain, par exemple C'est un monde, le soldat romain et le chevalier. Le prince, ou un du Seigneur et porte-glaive de Dieu. La force au service de la lumière. En deux mots, une cité des hommes, où frémit l'ébauche de la cité de Dieu. Alors, s'il y a un sujet de méditation que je vous donnerai volontiers, c'est tout simplement le fait d'essayer d'éliminer en nous cette espèce de gêne qu'on a à l'égard de la transmission d'une civilisation, à l'égard de la chrétienté. Une fleur ne peut pas se passer de terreau. Vous n'engendrerez rien, vous ne créez rien sans terreau. L'enfant a besoin d'être alimenté. Quand un enfant naît, on ne lui demande pas pour son avis pour le nourrir, pour lui donner du lait, pour lui donner des légumes, euh, pour le protéger. On ne lui dit pas qu'on entrave sa liberté. Il en va de même pour la nourriture spirituelle. Ne pas l'alimenter spirituellement, c'est tout simplement manquer de foi et manquer d'amour. Alors, je terminerai avec la citation que j'aime beaucoup, évidemment, mais qui est toute simple, de Simone Veil. Alors, tous ces gens sont liés, voyez, c'est ça qui est magnifique. Euh, Peut-être vous connaissez, donc, Don Gérard euh, est préfacé par Gustave Thibon, et Gustave Thibon a passé une partie de la Seconde Guerre mondiale avec la philosophe Simone Veil, qu'il a recueillie chez elle, qui se laissait, elle se laissait plus ou moins mourir. C'est un être tellement absolu qu'elle avait un peu difficulté à rester vivante alors que tant de gens mouraient. Donc, tous ces gens sont liés. Simone Veil, euh, pas l'avorteuse, hein, on est d'accord, hein. Simone Veil avec un W, « Un peuple sans passé est impropre au surnaturel. » Alors, si vous voulez marquer une phrase, pour ceux qui ont le, le, le poignet facilement fatigué, vous pouvez marquer celle-là. « Un peuple sans passé est impropre au surnaturel. » Alors, à Academia Christiania, je pense que vous avez un choix à faire. Si vous voulez avoir un avenir, il faut que vous vous intéressiez à votre passé. Et si vous voulez développer la surnature en vous, alors il faut des écoles qui forment et respectent la nature profondément. Voilà.